0: Soyez les bienvenus. Nous allons s'attaquer au sujet de bâtir une ville résiliente. Avant le débat, tous les membres du panel disaient qu'ils ne sont pas d'accord avec la possibilité de construire une ville résiliente. Le débat sera en anglais. Je vais vous présenter nos invités. Lala Panaït, elle est anthropologue urbaine, porteuse de projets culturels, animatrice communautaire. Elle s'est spécialisée dans la démocratisation de l'espace public à travers l'art. Bienvenue à M. Marko Aksentievich. Il est diplômé en sciences politiques et. Euh, ces domaines d'intérêt sont la participation des citoyens dans la ville urbaine. Il est curateur, producteur culturel. Merci pour être là. On sait que tu viens de Barcelone. on va débattre sur la question de l'art dans euh, l'espace public, l'art qui fonctionne comme un tourbillon dans l'espace public. Je vais commencer en anglais, mais euh, je vais ensuite euh, changer avec le roman, puisque tout le monde a utilisé le roman, presque tout le monde. Euh, moi, je suis Yves je viens de la euh, Fondation Antart. Euh, Je voudrais m'attaquer aujourd'hui sur le sujet de la résilience euh, urbaine. Vous pouvez me suivre sur la diapo. C'est quoi la résilience? C'est la manière euh, dont on peut euh, utiliser pour attaquer des problèmes comme le réchauffement euh, global on perd beaucoup de temps à s'attaquer à ce problème et on oublie euh, les défis internes de chaque pays. Par exemple, l'administration, les citoyens, les entrepreneurs qui définissent ces défis euh, de manière euh, très différente. L'administration euh, ou la gestion ou le pouvoir euh, désire euh, le pouvoir, mais les citoyens euh, désirent, par exemple, uniquement la tranquillité. Si euh, on parle, par exemple, des euh, résidents du quartier Florecht ou de la ville de Florecht maintenant. Donc il y a des conflits entre les visions de chacun. Il faut oublier le paradigme conformément à laquelle on est tous une communauté uniforme. En réalité, il y a des conflits internes assez forts entre euh, les acteurs locaux, les citoyens et euh, les autres.
1: Du côté... Euh,
0: des autorités locales, il y a un conflit euh, avec les euh, citoyens. Au niveau macro, l'État détient le pouvoir. Euh, donc vous voyez un conflit un peu asymétrique euh, qui se déroule dans plusieurs cadres. La politique insurrectionnelle et la stratégie euh, militaire existent euh, depuis longtemps. Ensuite, pour ce qui est des stratégies insurrectionnelles,
1: d'habitude
0: on évite de parler des conflits il y a un contexte de l'hégémonie du pouvoir qui euh, nous impose d'être des bons chrétiens, d'éviter euh, les conflits. Il y a des cadres théoriques où s'attaquer aux euh, conflits. Pour euh, en mentionner euh, quelques-uns, le comité invisible a euh, beaucoup euh, d'idées pour euh, parler du conflit en utilisant des mots transparents. Pour ce qui est du conflit asymétrique, il dit que moment où euh, le faible et euh, le puissant euh, arrivent en combat, la chance est euh, pour euh, le puissant. Au moment où, où on se trouve dans un conflit, on a deux choix éliminer euh, l'autre ou éliminer le désir de l'autre de lutter. Donc, il, euh, il se peut euh, qu'on arrive à une victoire par éliminer, par détruire le désir de l'autre de lutter, de continuer à lutter. Le conflit ne se réduit euh, toujours euh, à un combat des musclés. Il y a des moyens directs et indirects pour éliminer la capacité et le désir de l'autre de lutter. Il y a quatre types différents qui euh, agissent dans le, le cas d'un conflit euh, asymétrique. Dans le cas du conflit indirect, euh, qui est une... Euh, une très bonne manière de ne pas répondre par une stratégie directe à, un, euh, à une attaque directe. Si on est attaqué de façon directe, on peut très bien répondre d'une manière indirecte. Voilà que l'approche euh, se hisse contre l'attaque. C'est une approche euh, guérilloise qui euh, a été euh, très recherché les dernières années. Vous pouvez voir le pourcentage des victoires dans le cas des conflits asymétriques. Oui, l'habitude est que les plus puissants gagnent. Et voilà comment pendant les derniers les derniers temps de l'histoire. Le faible quand le faible lançait des stratégies, des stratégies opposées euh, aux euh, plus puissants, il n'y avait plus de chances à gagner. C'est la situation d'aujourd'hui euh, aussi. Si euh, on est face à une attaque directe, on arbore une stratégie indirecte qui euh, est très opposée à la stratégie de notre ennemi. Je euh, pourrais citer quelques exemples. Le parc des ferroviers, l'exemple du euh, parc, de notre parc. Par exemple, en 2011, nous avons volé la statue de Père Noël. On est arrivé en instance, j'étais euh, très près de la prison, d'être emprisonné. Moi, j'ai répondu euh, par une attitude euh, assez légère. J'avais invoqué euh, les bases artistiques de mon geste et euh, j'ai répondu à la police que, euh, que la statue de Père Noël sera exposée partout dans l'Europe les cinq ans à venir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai pas pu répondre de façon directe parce que j'avais vraiment volé la statue. Mais j'ai voulu souligner que euh, j'ai essayé de lutter et que les cinq ans à venir me posaient dans une posture, dans une hypothèse plutôt ridicule, mais c'était ma façon de lutter. Pour résumer, lorsqu'on se trouve dans une situation de conflit asymétrique, vous pouvez vous renseigner auprès des livres qui s'attaquent à ce sujet. Donc essayez d'avoir une euh, approche toute différente de l'autre.
1: Ce que je comprends par euh, ta présentation, c'est que euh, le conflit asymétrique est une lutte entre cerveaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi euh, Moi, je j'aimerais évoquer le Sun Tzu qui disait qu'il vaut mieux être au haut de la colline qu'en bas de la colline. En ce qui concerne la stratégie, lorsqu'on cherche un espace pour l'utiliser comme centre social et culturel, on préfère occuper, investir cet espace. Des fois, on fait des recherches auparavant pour voir qui est le propriétaire de l'espace. Plus tôt, dans la journée, on a eu une présentation plus détaillée sur notre activité. On disait que l'administration serbe est plus lente, dans une mesure plus grande qu'elle n'est corrompue. Et donc, euh, à cause de cette lenteur, euh, l'administration serbe va souvent renoncer à sa démarche. Ou alors, ils vont choisir de euh, te confronter d'une manière ou d'une autre. Cela nous aide dans des cas des évacuations, des évictions parce qu'on commence à négocier avec le pouvoir et à expliquer pourquoi jeter ces gens-là sans-abri dans une situation où ils pouvaient rester à toujours sans-abri. Quand il s'agit de la planification urbaine, d'urbanisme, le système est conçu en sorte que les citoyens y participent. On a essayé de profiter de cela et d'intervenir mais pour la plupart des cas, on a plus de chance lorsque les gens sont prêts à lutter, à confronter les autorités. Par exemple, on va protester devant l'agence environ environnementale et on continue à protester jusqu'à ce que le changement ait lieu. ceux qui essayent de soutenir les cas sociaux ont besoin de leviers pour changer le système. Je pense qu'il est plus important de Parler des communautés résilientes, des communautés de résistance, plutôt que de parler des villes résilientes, de villes de résistance. Parce que quand on parle des villes euh, résistantes, on se prépare euh, aux scénarios les plus noirs. N'oublions pas les incendies qui euh, ont dévasté la Californie et l'intervention des pompiers pour protéger les gens. Finalement, qui est le plus résistant? Qui résiste le plus aux catastrophes naturelles Bien sûr, les plus riches. Ensuite, il faut se poser la question des communautés qui sont les plus assujetties à la migration vers la ville. cette idée des communautés de résistance se fonde sur la capacité des gens de lutter contre l'administration. Et comment réagissent les autorités en face de ces actions Ce n'est pas ce n'est pas une situation euphorique. Euh, la plupart du temps, nous, on proteste contre euh, leurs actions. Donc, on se confronte avec les autorités. À Belgrade, on a même arrivé aux extrêmes. Mais on réessaye de redevenir un partenaire des autorités. Pourquoi Parce que... Les autorités ne veulent, ne veulent simplement pas coopérer avec les citoyens. Je ne veux pas dire que j'essaye de résoudre tous les problèmes du gouvernement. J'essaie juste de pousser les communautés à agir de manière à ce que... Elles arrivent à changer leur situation. Donc c'est la solidarité qui doit être institutionnalisée. Et la résistance de la communauté n'est qu'un aspect de cette histoire. Lala, pourrais-tu nous dire quelque chose sur la situation de Cluj Bianca. Parce que je me demandais comment réagissent les autorités à la euh, résistance des citoyens comment les autorités ont profité de cette situation jusqu'il y a 10 ans quand il n'y avait pratiquement pas de euh, mouvements des activistes. Euh, on a commencé notre programme en euh, ménage tour, la terrenure, et à cette époque-là, on a sous-estimé notre capacité. D'autre côté, les autorités ont sous-estimé notre travail jusqu'à ce que toute notre activité devienne publique, devienne connue. Et on a transformé ce terrain, la Terrenor, euh, qui était initialement un parking, dans un parc. Cette semaine, la commission d'urbanisme s'est rassemblée pour discuter justement de euh, ce projet de création de parc et ce jour a été un jour historique emblématique et effectivement on va créer là-bas un parc défini comme zone de loisirs zone de zone espace sportif on a avancé, pendant ce temps-là, beaucoup d'idées. On a essayé de créer de ce terrain un espace pour les représentations théâtrales, culturelles. On a créé une zone de guérille urbaine. Et certaines de nos idées ont fonctionné, tandis que d'autres n'ont pas fonctionné. Je me rappelle qu'à la mairie, on se regardait les yeux dans les yeux Et on s'est rendu compte que les autorités ne disent pas que c'était nous, c'était notre organisation qui a initié ces idées. Mais cela nous intéresse pas finalement. L'important, c'est que la communauté ait accès à un parc. Quelquefois, lorsque... On est en contact avec la mairie. On a appris comment aborder les choses. Quelqu'un suggérait de bâtir des HLM dans, sur ce, ce terrain-là, et on ignorait cela. Mais voilà que les activistes, nous, euh, on a finalement gagné. On s'est imposé. On ne savait même pas qu'il y avait un entrepreneur qui voulait bâtir un HLM là-bas. C'est une lutte qui continue. C'est des batailles qu'on gagne et puis d'autres qu'on perd. Le plus important, c'est de rester concentré, de prêter notre attention à, aux activités auxquelles on tient beaucoup. Dans certains cas, la mairie, nous diriger ou diriger notre attention vers certaines activités dans la ville, tandis que euh, les entrepreneurs continuaient tranquillement leur activité de euh, bâtiment, de construction. Et voilà que pendant qu'on gagnait nos batailles, ont perdait d'autres batailles dans d'autres parties de la ville. Donc je ne sais même pas comment définir cette résistance de la ville ou en ville. Comment choisissez-vous les batailles que vous tenez à gagner La plupart des bénéficiaires de nos actions, ce sont des personnes qui ne connaissent aucune information sur ce projet jusqu'à ce qu'ils soit implémentés mise en œuvre. On ne peut pas dire euh, voilà, on a découvert un problème et euh, voilà la solution. Non, il faut avoir des méthodes, il faut avoir un plan Ce serait une hypocrisie que euh, d'ignorer euh, les intérêts de l'autre, les, les intérêts de no, notre opposant. Euh, to, quand il s'agit des parcs des euh, cheminots, euh, on a commencé à parler aux gens qui étaient concernés, ceux qui habitaient euh, tout près du parc. Et on a commencé à leur dire, vous savez qu'il y a un entrepreneur qui va détruire cette zone-là, ce parc-là, et ils vont euh, euh, construire des, des habitations et en leur parlant, continuant à leur parler, une vraie résistance euh, s'est créée. L'important, c'est de euh, euh, amasser, de faire euh, euh, se rencontrer toutes ces énergies-là. Si je allais euh, à prendre en compte toutes les opinions des, des gens euh, que, qui habitaient autour du parc. Peut-être qu'aujourd'hui, le parc ne serait qu'un terrain de foot. On a vu des statistiques qui analysaient les mouvements sociaux. Et je voulais vous demander ce qui se passe dans votre cas. D'un côté, on parle de la communauté, on se demande s'il y a un groupe de gens qui se rassemblent autour d'une idée, des gens qui désirent occuper un espace, investir un espace. On veut voir s'il y a des gens qui s'intéressent à une cause pour laquelle lutter. Alors, c'est bien d'avoir une communauté homogène parce qu'on a besoin de moins de ressources pour devenir visible. Et on choisit des luttes qui ont un potentiel de porter le changement. On a été très intéressé par la façon dont on exprime notre message. Par exemple, quand on parle des cinématiques en Serbie, qui ont été euh, privatisés en 2006, on a constaté qu'il y avait pas mal d'évasion fiscale. Et on s'est rendu compte que les gens se rapportent de manière émotionnelle aux, aux salles de ciné. Et lorsqu'on a découvert l'évasion fiscale, on a tiré la sonnette d'alarme et on a mis en évidence ce que on allait perdre et combien euh, cette approche était brutale, c'est-à-dire la, la manière dont on allait fermer toutes ces salles de ciné et la manière dont elle allait disparaître. Je me rappelle que le centre culturel après que nous sommes montrés dans une telle salle de cinéma, on a protesté, eh bien, ce centre culturel a commencé à avoir un débat, à lancer un débat sur la culture. Certaines campagnes qu'on lance sont entièrement organisées par nous, par exemple, le projet Waterfront. Et on s'est rendu compte que de telles campagnes auxquels on participe, nous aident finalement à augmenter notre visibilité. En fin de
0: compte, il s'agit d'ouvrir le débat, de créer une plateforme du débat. Est-ce qu'on désire investir l'argent public dans un tel ou tel projet J'ai oublié euh, à mentionner qu'il s'agit euh, d'un débat interactif. Donc, euh, vous pouvez vous sentir libre à intervenir à chaque moment. Est-ce qu'il y a déjà des questions Lorsque Lala parlait, je euh, me suis confondue euh, dans son histoire. On a besoin de voir le côté positif. On a besoin de reconnaître qu'il euh, qu s'agit d'un travail euh, acharné qui, à la fin, euh, a deux possibilités, d'être reconnu ou pas. On sacrifie, euh, le long du chemin, euh, beaucoup de choses. Il est vrai, parfois, on ne reconnaît pas euh, notre investissement, notre travail, mais au moins nos propositions aboutissent à être euh, mises en pratique. C'est le désastre lorsque les gens euh, se sacrifient, sacrifient leur temps et leurs efforts et qu'à la fin euh, ils n'y rien. Les gens doivent se contenter de très peu, de très peu de reconnaissance de la part des autres. Et nous, ceux qui avons investi dans nos projets, nous avons besoin d'être reconnus, d'être reconnus d'une façon publique. Ici, à Cluj, on a développé euh, un esprit euh, très critique, mais si on compare euh, cette ville euh, à la ville de Bucarest, j'ai euh, rencontré des gens qui disaient euh, ⁇ contente-toi de ce que tu as là-bas à Cluj tu ⁇ Tu veux encore plus Moi aussi, j'ai lutté ici euh, et je suis même allée euh, à la mairie parler au maire. Donc, on a surtout euh, cette vision comparatiste. Il y a des collègues à Bucarest qui me disent de me comparer euh, à d'autres villes où la situation est pire que la situation euh, de Cluj. Il faut rester euh, actif, même si on ne réussit pas à, à progresser surtout lorsqu'on est le témoin de beaucoup d'initiatives qui n'aboutissent pas à un résultat palpable. Par exemple, les, les espaces verts. On, on lutte beaucoup pour créer davantage d'espaces verts et ce n'est pas nous qui allons jouir de ces espaces verts, mais plutôt nos enfants et les générations à venir. Toutes ces actions, réussissent-elles à faire croître, à croître la position et la participation du public Est-ce que vous sentez que les citoyens s'impliquent davantage Est-ce que vous sentez même une ouverture de la part des autorités locales Art Art est une fondation culturelle, donc il va le soir qu'on doit être toujours souriant et accentuer le positif. On doit être toujours content même de la brume d'argent euh, qu'on reçoit. Ensuite, il faut promouvoir ce qu'on a réussi sur les réseaux sociaux et jouir euh, des, euh, des réactions euh, qui y apparaissent. Mais lorsqu'on a une autre attitude, c'est-à-dire une attitude contestataire, on devient... Donc, un acteur politique qui euh, se voit face à face à un conflit. Ce que je veux dire, c'est que la scène culturelle indépendante doit aller plus loin, reconnaître sa position, même s'il s'agit d'une position conflictuelle. Elle doit négocier toujours euh, sa position. Est-il difficile de faire cela lorsque les autorités disposent de l'argent, du financement elles n'ont plus que ça. Tout ce qu'on est en train de faire n'aboutit pas à être reconnu. Et ce n'est pas la faute euh, des autorités euh, locales. Parfois, tel ou tel maire euh, reco reconnaît ce que tu as fait, mais il... Euh, n'est pas toujours ouvert pour euh, t'envisager comme acteur public. Donc, il va éviter de dire ton nom dans un contexte public. Mais il y a des situations où on réussit euh, à devenir plus visible à travers euh, nos méthodologies, à travers euh, nos outils. Au moment où on se rend plus visible, on peut lancer euh, le message suivant. Une association peut avoir un rôle politique, peut remplir un rôle politique. Nous sommes arrivés au point où les autorités euh, nous disent notre nom, disent notre nom, prononcent notre nom, mais euh, quand même, on ne peut pas se euh, déclarer euh, victorieux. Même si on réussit à changer par-ci et par-là, euh, on n'a pas euh, la chance de euh, voir euh, nos mérites reconnus. Aux yeux des autres, on est toujours invisible. La stratégie des autorités euh, est assez vilaine. Les autorités euh, veulent te convaincre que tu et euh, Don Quichotte qui euh, lutte d'une manière inefficace et inutile. Donc il nous faut beaucoup d'énergie pour euh, mener cette lutte à son but pour continuer à lutter. Une stratégie qui a fonctionné pour rendre les gens plus impliqués a été de créer des endroits, des espaces communs pour que les gens, les gens se réunissent pour pouvoir consulter leurs réactions. Vous savez, il y a des, il y a des années, les gens se rassemblaient autour du feu pour, pour débattre des choses qui les intéressaient. Et aujourd'hui, on est arrivé euh, au même point. On se rend compte qu'il est très important de parler des choses qui nous intéressent. Donc rien n'a changé, en fait. Dans les Balkans, dans les pays du, des Balkans, on peut s'attendre toujours à une situation malheureuse en ce qui concerne notre relation avec les autorités locales. On peut s'attendre à toujours à une situation où euh, les autorités empêchent euh, ton activité. Ichvan a mentionné les facteurs qui euh, touchent la résilience d'une ville. Donc les périls, les dangers euh, qui euh, empêchent qu'une euh, qu ville devienne résiliente. Tout d'abord, je voudrais euh, que vous lisiez la théorie euh, insurrectionnelle. C'est... Euh, c'est un ouvrage qui parle des endroits où on peut se retirer et ensuite relancer euh, notre réseau. Donc, pour revenir euh, à votre question qui portait sur les euh, périls qui, euh, que euh, peut rencontrer une ville résiliente. Tout d'abord, il s'agit de l'État, de l'État qui euh, désire t'assujettir pas sujet tout simplement. Si on regarde les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, on peut trouver des récits où euh, la culture est détournée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer euh, cette situation? Lancer de nouveaux concepts. Bien sûr, les nouveaux concepts et les nouveaux termes vont être détournés aussi, mais il ne faut pas s'arrêter de continuer à créer un lexique en vocabulaire nouveau à chaque fois. Il ne faut pas être humble et, euh, et mondier toujours de l'argent à l'autorité locale. Mais si on euh, arbore une autre approche, c'est-à-dire comparer les autorités locales à d'autres autorités locales pour euh, croître euh, leur orgueil, donc on pourrait bien réussir. On est toujours euh, placé euh, dans ce triptyque de la lutte acerbe pour les ressources. Je pensais euh, qu'on. Euh, on doit toujours se réinventer à travers de telles ou telles méthodes, des méthodes plus subtiles ou des méthodes plus fortes. Je travaille maintenant pour la construction d'un outil Je parle des endroits où même le capitalisme se lance dans la construction des parcs, mais il faut penser en dehors de ce paradigme. Dans notre cas, on parle non pas d'outils, mais de euh, tours, tours guidées. On a lancé ces tours parce que euh, les espaces verts me manquent, je suis nostalgique pour les espaces verts, et c'est peut-être à cause de mon enfance. J'ai passé mon enfance à Bucarest, et maintenant, je me trouve dans cette situation où j'aime beaucoup d'explorer les espaces verts. Et c'est même ce passé qui est devenu le noyau de mes initiatives. Quelle est la situation à Belgrade Quels sont les défis à venir C'est très difficile à me prononcer sur ce sujet-là. Ma situation est un peu extraordinaire. Moi, je suis dans la quête d'un sanctuaire qui est lié beaucoup à mon euh, développement personnel. S'il s'agit euh, du sujet euh, de l'approche du, du changement, de la transformation, je dois dire que euh, j'ai gagné euh, en expérience, surtout euh, lorsqu'il s'agit des politiques locales. Le concept de résilience euh, a été emmener dans l'espace urbain parce que les villes lancent le changement. Le, les villes constituent le point de départ de la transformation pour ce qui est euh, des contributions des communautés locales. À présent, je m'intéresse beaucoup... au retour de la démocratie.
1: Uh,
0: Je ne savais pas uh, que Van uh, allait arborer uh, une attitude maoïste dans cet espace public. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle approche. Il faut commencer à bâtir une euh, démocratie euh, participative de façon authentique. Récemment, j'ai appris que les communautés allemandes de la Belgique, qui comptaient environ euh, 70 000 personnes, se sont posés la question de l'identité de l'avenir. Voilà donc qu'il est impératif de changer les outils et les stratégies de bataille. Les campagnes qu'on déroule créent déjà ce cadre de l'action. Et on a toutes les chances à devenir plus compétitif. Et les gens ne pourront pas nous, nous négliger. Est-ce qu'il y a des questions Ce n'est pas vraiment une question, ce serait plutôt un ajout. Il y a un concept ici à Cluj. Un concept très palpable, la gouvernance générée par les acteurs non-État. Donc, les citoyens comme source de gouvernance.
1: À Patarut, cette communauté se dessine autour des familles, des clans, de la mafia, et c'est cette organisation qui s'occupe de l'éducation, qui distribue les ressources. Et voilà ce modèle qui, je pense, qui va se imposer à Cloj. si euh, je je pouvais euh, prévoir quelque chose. Je pense que le même modèle s'imposera à Fleurecht également. Je me demande si euh, le nombre croissant des acteurs non étatiques qui peuvent proposer un, un type de gouvernance est une critique de la corruption de l'État. Je pense que ce qu'on voit, c'est que s'il n'y a pas ta route, on peut avoir sa propre gouvernance. On voit tout de suite que l'État intervient par la, les policiers. Et ça, c'est un échec de l'État, c'est la réalité. J'ai une dernière question. Je voudrais comprendre si la démocratie participative est un symptôme ou c'est juste un mot comme les autres. C'est un mot de publicité. Quand j'entends je, euh, ce concept, je constate qu'à Clouge, ça, c'est un échec. J'ai parlé avec mes collègues, cloche euh, ressemble à une boule, mais à l'intérieur, on se rend compte que la sexitude de la ville n'existe en fait pas et on s'explique pourquoi les gens ont cette image euh, de la ville. Des gens d'autres villes viennent et nous demandent ⁇ mais comment êtes-vous arrivé à ces choses-là ⁇ Comment êtes-vous arrivé à cette situation Mais de mon point de vue, on n'a rien fait. On a juste eu de bonnes intentions pour la ville. Et effectivement, au fur et à mesure, on a lutté. On a même eu des procès. Je ne sais pas, 63, je pense. la résilience, la résistance est pertinente, est importante parce qu'elle peut créer un espace de pensée pour les gens. Les gens peuvent penser par rapport à la résistance euh, qu'ils peuvent se créer un espace de liberté. Ils peuvent penser aux façons dont euh, approcher les autorités. Mais en réalité, lorsqu'on pense de budget participatif, je peux vous dire clairement que ça ne fonctionne pas. On a eu à Belgrade des projets. On a même créé une plateforme sur Internet où on a présenté tous les projets. Et trois d'entre eux étaient en cours. Et c'était... Comme si on allait demander ⁇ Voulez-vous que vos enfants aient des ordinateurs ?⁇ ou ⁇ Vous voulez plutôt qu'on s'occupe des, des personnes âgées ?⁇ Des questions absolument ridicules. À Chapat, on a reconnu, on a eu un grand succès parce qu'on a eu une autre approche. Tout l'argent qu'on a ramassé euh, suite aux impôts, euh, suite euh, aux impôts qu'on a révélés sur les terrains, ont, euh, ont été rassemblés et euh, utilisés pour les investissements. Euh, et grâce à cet argent, dans certaines zones, on construit des églises et dans d'autres, on construit des routes. Et dans d'autres cas, on veut même construire un terrain de foot couvert. De toute façon, on a constaté, constaté une augmentation incroyable de nombre de personnes qui ont commencé à vraiment payer les impôts pour les bâtiments et les terrains. Je pense que le budget participatif est un bon outil. C'est un outil qui nous permet de penser des stratégies pour l'avenir. Une autre question, c'est que faire lorsque le pouvoir confisque la culture, confisque le budget participatif, confisque la participation tout simplement. Parce que à Clouge, il y a 15 ans, la culture indépendante était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Les autorités ont compris que la culture leur, amène, leur apporte un capital, un capital d'image. Moi, je me suis sentie abusée, je me suis sentie confisquée par cette attitude parce que tout ce que je souhaitais, tous mes souhaits pour la ville euh, étaient détournés, parce que je me reconnaissais, reconnaissais plus dans les initiatives de l'administration. Cette idée de budget participatif a été une intention noble. On a vraiment pensé qu'on euh, allait collaborer avec les autorités. Mais qu'est-ce que finalement ont fait les autorités Eh bien, elles ont confisqué le processus et ont fait ce qu'elles ont, qu ont voulu de ça. Elles ont volé carrément nos idées. Il y a un an, j'ai coécrit un manifeste européen pour l'innovation sociale. Et lorsque on était en train d'écrire, on était deux, on s'est rendu compte que l'innovation, ce terme-là, est tellement véhiculé à Silicon Valley que nous, on a senti le besoin de détourner le mot On a voulu changer les règles. Donc, on l'a redéfini et on en a fait un jeu de mots. On réinvente des concepts, des notions, euh, on euh, tend un piège aux maires, aux officialités, et vous utilisez ces concepts dans ce jeu-là comme un appât. Il y avait une autre question dans la salle? Ce n'est pas une question, à vrai dire. Ce n'est peut-être même pas quelque chose de très important, mais je vais le dire quand même. Je voulais faire cette distinction. Lorsque vous dites que l'État a renoncé à abandonner les services sociaux, je pense que là, on peut déceler deux situations. Lorsque l'État a renoncé à financer la santé, l'habitation, on en voit des conséquences. de conséquences. D'un autre côté, l'État a renoncé à tout cela parce que les parlements ont échoué. Les élections européennes sont un symptôme. On essaye de regagner ce qu'on a perdu il y a dix ans. Donc on voit deux processus en marche. Comment ces processus nous concernent Je pense que ces processus nous ont rendu plus vulnérables au capital. Pour, parce que la plupart des fois, on essaye de... Euh, d'éteindre l'incendie en utilisant euh, du euh, gaz, de la gasoline. En fait, euh, on ne fait que contribuer à, à, à toutes ces situations. On parle d'innovation mais l'innovation est un, une valeur du capitalisme parce que on parle là de beaucoup d'argent de l'argent pour les investissements l'argent qu'il faut investir si tu veux de nouvelles types de voitures si tu veux avoir des iPhones mais si l'on compare toutes ces choses euh, à nos valeurs, aux choses pour lesquelles nous, on lutte, on se rend compte que l'activisme, euh, au niveau individuel, est très humble. Je n'ai dit rien de nouveau, mais je voulais dire cela parce que les activistes sont empêchés par euh, cette situation. Et quand on parle de la distribution, je pense qu'on profitera encore de cette situation pour un moment, mais pas pour longtemps. Il y a d'autres commentaires ou des questions de la salle Non. Alors, avez-vous d'autres commentaires à faire pour la fin Oui, j'ai deux choses à dire. Le secteur culturel indépendant ne doit plus se considérer comme le mouton noir parce qu'on a tant de concepts, tant de stratégies à notre disposition. Il faut toujours il ne faut pas toujours être aimable et mondial de l'argent. Comme j'ai déjà dit. Celui euh, qui euh, se soumet euh, n'est jamais euh, euh, mis à la mort, mais en même temps, celui qui se soumet ne voit que la terre sous ses pas. On a vu le modèle sur lequel les, bâtis se sont, les empires se sont battus, on a vu le modèle de l'entrepreneur industriel et là on voit en œuvre le modèle de maire facilitateur. Le problème c'est que ce maire facilitateur devrait permettre aux acteurs non étatiques de se manifester. Et devrait permettre à ces acteurs d'intervenir. Donc en fait, ce maire facilitateur devrait avoir le pouvoir, mais ne pas exercer son pouvoir. Et je pense que dans les 15 années à venir, on va voir une crise de la gouvernance, du moins pour cette ville. C'est tout ce que j'avais à dire. Très brièvement, je voulais ajouter que je ne suis pas d'accord ces dernières années, j'ai discuté avec beaucoup de gens et on disait que de temps en temps, il faut prendre une pause. Par exemple, là, euh, je ne m'implique pas beaucoup et je prends le temps de réfléchir. Parce que même ne pas agir quelquefois peut mener à des actions. Il ne faut pas forcément agir et avoir des actions juste pour rendre notre ville très active. Et quand je vois le nombre d'ONG qui a à Clouge, bah, ça ne ça m'émeut pas du tout, parce que je sais que beaucoup d'ONG ne sont que des euh, machines à tourner l'argent. Il faut prendre son temps et réfléchir à de nouvelles façons d'agir, à de nouvelles stratégies. Il faut se tourner vers d'autres acteurs culturels qui ont plus de puissance, des fois, il faut s'impliquer, des fois, il faut rester à l'écart. Je ne veux pas ajouter forcément quelque chose. Si je dois souligner quelque chose, tout de même, c'est qu'on a besoin de plus de stratégie. Nous, on a appris quelque chose de très important ces dernières années. On se rassemble, on pense, on discute, on réfléchit on pense d'avance comment euh, les autorités réagiraient à ce qu'on leur propose. Idéalement, dans notre secteur, on a la tendance de rendre tout équitable, de rester toujours digne même dans le cas d'échec. Je sais que c'est très larmoyant, mais tout simplement la vie est très courte pour s'ériger toujours de côté des perdants. Donc on doit être plus pragmatique, plus dur, plus agressif. Et non pas seulement sur la scène culturelle, mais dans tous nos domaines d'activité. Je vous remercie pour votre présence. On a beaucoup appris de vos interventions. Merci.